0: Alright, selamat datang di podcast gue yakni anchor.fm slash berdo it jadi hari ini gue bakal melanjutin ke apa segmen yang kemarin gue udah bosen bahas rumah for now jadi gue mau bahas tentang uh, apa ya, masih kaitannya dengan nabung dengan podcast yang sebelumnya cuma di kali ini gua baru ingat ada satu lagu tentang finansial yang bikin kesel gue lupa itu penyanyinya siapa kemudian kayaknya sempet rame sih lagunya itu kalau nggak salah waktu gua bocah dulu judulnya itu kalau nggak salah liriknya tuh ya bang bing bung yo kita nabung terus ada liriknya tahu tahu kita nanti dapat untung kan kesel ya ya maksudnya adalah eh uh, nggak selamanya lo nabung itu untung contoh misalnya lu nabung duit nih di bank gitu ya di tabungan gitu kan terus nanti tiap bulan itu biasanya kita bakal dapat bunga cuma ya bunganya berapa persen lah terus udah itu dikenakan potongan deh sekian biaya admin biaya inilah biaya itulah nah kayak misalnya aja jenius nih jenius nanti kalau nggak salah kemarin gua baca beritanya itu tahun baru 2021 jenius mau menerapkan uh, biaya uh, jadi kalau lu nabung di jenius yang kanon katanya dulu adalah uh, tanpa biaya bulanan terus lu bisa transfer berapa kali gitu ya ke apa ke bervariasi rekening bank ya tahun depan mungkin genius harus mencoba meraup keuntungan gitu ya mungkin dengan menerapkan biaya bulanan nah sebenarnya uh, dari lagu yang tadi gue nyanyi ini tuh meskipun suara gue nggak bagus sebenarnya ada benernya juga sih ya lu bisa nabung dengan mendapatkan untung gitu ya ya kalau misalnya lu setoran duitnya itu sampai ratusan juta Jadi yang kepikiran di kepala gua adalah ketika lu nyetor duit 100 juta atau 500 juta misalnya di bank terus lu dapat bunga sekian persen dan bunga itu bisa dipakai buat menutup dari biaya operasional atau biaya admin dan lain-lain-lain yang diterapkan dan dikenakan dan dipotong setiap bulan. Itu baru untung ya. Tahu-tahu baru tahu-tahu nanti kita dapat untung. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita <laughs> apa? kita nabungnya cuma berapa ratus ribu gitu ya, terus bunganya yang didapat nggak seberapa, terus potongannya lebih gede dari bunganya, ya artinya kan, ya duit kita lama-lama nyusut gitu kan. Nah itu sebabnya uh, masalah itulah yang uh, apa ya yang bikin gua mengubah uh, cara gua dalam menabung. Sebelumnya mungkin kalau kalian sempat baca di blog gue, gue tuh dulu uh, sempat punya rekening tabungan namanya tabunganku gitu ya Itu gue bikin dua di tabungan BCA dan tabungan BNI Dan sekarang setelah gue menemukan cara ini, gue memutuskan buat uh, mematikan atau membunuh rekening tabunganku tersebut Malah uh, terakhir gue datang ke KCP BNI ya, KCP BNI di Grand Indonesia Gue pengen tutup rekening tabunganku Terus kata kasirnya itu nggak bisa Terus katanya e, Biarin aja nanti mati sendiri Or whatever gitu alasannya Terus gue kesel, gue dongkol Akhirnya e, kartu tabunganku itu Gue tinggalin di tempat sampah Tempat sampah deket KCP e, Bank BNI Grand Indonesia Lantai 5 Sama buku tabungannya juga gue tinggalin di situ nah, ya, ya karena Saldonya juga udah gue kosongin kan Dan maksudnya buat apa juga gitu kan Karena gue udah menemukan uh, pola tabungan ini Dan sebentar lagi juga tabunganku yang BCA juga bakal bernasib sama Bakal gue tutup Terus ya gue menerapkan pola tabungan yang bakal gue share juga Sebenarnya uh, pola tabungan atau cara menabung yang gue share ini uh, Apa ya, gue dapat juga dari Twitter gitu kan Gue dapat juga dari Twitter terus gue kombinasikan dengan yang Gue baca di buku-buku Dan akhirnya gue menemukan Uh, cara menabung yang menurut gue sih Efektif Kenapa efektif? Karena minim potongan Sementara cuannya juga bisa gede Mau tahu? Stay tune di podcast uh, Anchor.fm Berduit Bakal gue share nanti Kalau gue ada waktu Hari ini gue HP gue lobet uh, Oke okay. nanti bakal gue lanjut lagi See you bye bye Yes, balik lagi dengan gue Cerenko di anchor.fm slash berduit di podcast gue Jadi, melanjutkan pembicaraan yang tadi, gue mau share tentang cara nabung yang baru gue temuin Jadi, ini baru gue temuin, belum proven, tapi so far sangat ngebantu sih Jadi, balik lagi dengan uh, money management dan financial planning kita semua Karena tiap orang beda-beda Kalau gue, strategi ini cukup efektif buat dipakai Jadi kalau kita mau nerapin e, cara nabung yang bakal gue bahas ini Kita bakal perlu kayak beberapa nggak e, beberapa sih maksud gue adalah Kita bakal butuh satu akun RDI atau RDN Yang mana singkatan dari rekening dana investor atau rekening dana nasabah Tujuannya adalah agar supaya, supaya agar kita itu bisa setoran duit ke reksadana Kalau dulu, e, di cara konvensional menurut lagu yang tadi gue nyanyiin Yang katanya nabung terus tahu-tahu dapat untung di bank warasa rasa lagu itu udah berhasil mencuci otak kita Bahwa kita hanya tahu tempat buat menggandakan uang Buat bikin uang jadi beranak itu cuma di bank Padahal di zaman sekarang gitu ya udah banyak banget Apalagi sekarang lu bisa investasi model 100 ribu atau even 50 ribu Jadi menurut gue sih ketika lu menabung di bank ya mungkin kita belum tahu uh, alternatifnya aja karena dengan menabung di reksadana gitu ya karena yang bakal gue sharein adalah menabung reksadana kita bisa dapet cuan yang lebih gede sementara potongan yang lebih kecil oke balik lagi tadi uh, bikin bikin akun RDI dan RDN artinya kita bis, kita mesti punya dulu tuh rekening dana investor dan rekening dana nasabah untuk membuka akun tersebut kita bisa buka di di akun atau di perusahaan sekuritas kalau gue waktu itu gue punya uh, gua punya akun reksadana pertama kali gue nyoba nyoba itu di reksadana sem kalian bisa kunjungi website nya di reksadanasem.com mereka waktu itu ngadain kerjasama dengan gojek jadi setiap uh, gue gunakan produknya gojek pakai gope kan waktu itu kan masih ada go tuh kayak loyalty point Jadi ada gue dapat go point, kemudian go point itu gue kumpulin dan gue tukerin saldo. Jadi lumayan sih. Dan pada waktu itu juga uh, gue gua bayarin tuh gue sempat make trik yang agak nyelenah, Jadi uh, gue bayarin gue pay teman-teman gue. Uh, Kalau nggak salah 100.000 ribu go point deh. Kalau nggak salah seratus ribu go point gue hargain lima ribu. Ya jadi mereka dapat teman-teman gue ini dapat fresh money. Uh, 50000 sementara Gopoin mereka ditukerin jadi kode voucher Kode voucher ini gue redeem Di reksadana SEM dan duit gue Nambah di reksadana SEM tersebut Nah jadi setelah duit Gue atau saldo gue nambah di reksadana SEM Ya selanjutnya gue hanya perlu Membelanjakan uang tersebut melalui Atau uh, membelanjakan Ke produk-produk reksadana Yang dijual Nah uh, antara lain Selain dari reksadana SEM kita juga bisa Beli reksadana lewat mungkin Uh, kalian familiar dengan yang namanya Bukareksa Atau Tokopedia Reksadana misalnya Atau kalau gue sekarang juga lagi pake BNI sekuritas Dan di BNI sekuritas itu Gue bisa beli saham dan reksadana dalam satu tempat Jadi mm, mungkin kita punya pendapatan tetap gitu ya Atau income yang kita terima tiap bulannya Kayak misalnya gue agen asuransi Punya pendapatan tetap setiap uh, Satu bulan dua kali Jadi komisi gue itu cairnya dua kali sebulan dan gua assume juga kalian juga pasti punya income yang tetap jadi uh, setelah kita punya akun reksadana gitu ya kita udah punya akun RDI atau RDN dan kita pokoknya udah bisa beli udah eligible buat beli akun reksadana selanjutnya kita mesti bikin kayak apa ya kayak budgeting budgeting ini adalah menghitung berapa biaya hidup yang kita butuhkan berapa pengeluaran yang kita butuhkan dan berapa yang masih saving. Kalau gua lebih suka menghitung berdasarkan pengeluaran dulu. Jadi uh, gua hitung dulu tuh uh, pengeluaran gua berapa, misalnya kalau waktu gua ngekos dulu, gua ngekos itu duit gua berapa, kemudian buat bensin berapa, buat parkir berapa, buat, parkir berapa, buat makan berapa. Terus kalau kayak misalnya gua pulang ke rumah gitu ya ke Cilegon gitu ya, gua butuh berapa. Jadi semua pengeluaran itu gua hitung termasuk cicilan, angsuran atau ada utang kartu kredit, semuanya gua hitung. Setelah itu, nanti kan ada sisanya. Nah, sisa inilah yang bakal kita masukin ke reksadana. Artinya, e, semua pengeluaran yang udah kita sisihkan itu kita bagi ke dalam pos-posnya masing-masing. Kalau gua waktu itu waktu itu e, gua ada 3 pos kalau nggak salah yakni ada apa? BNI, BNI itu waktu ketika gua baru beli rumah gitu ya dan itu gua BNI itu gue gunakan buat membayar e, cicilan rumah karena memang kan auto debit tuh dari sisi BNI-nya. Kemudian dari sisi BCA itu gua pakai buat e, belanja-belanja kayak peralatan mandi dan pengeluaran lainnya. Sementara itu buat uang makan, parkiran segala macam dan bensin itu gua menggunakan pos tarik tunai. Jadi tiap habis gajian gua pasti rutin pergi ke Uh, ATM binus tuh ya binus Bina Nusantara kampus yang di Kebon Jeruk di situ ada ATM BCA dengan nominal 20.000 ribu jadi setiap bulan gue pasti ke situ gue ngambil duitnya dengan jumlah lumayan mulai dari 600.000 ribu sampai sejuta dalam pecahan 20.000 kan banyak tuh karena memang nggak uh, bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini uh, kehadiran uang tunai itu masih kepake banget kayak misalnya gue pakai uang tunai tersebut buat uang makan jadi Uh, pengeluaran uang makan gue selama sebulan Itu udah gue tarik dalam satu kali tarikan Jadi gue nggak uh, rutin ke ATM Serta secara movement atau uang keluar masuk di ATM gue jadi jarang Karena dalam satu hari gue langsung beresin semua tagihan termasuk tarik uang tunai Nah setelah itu uh, Ketika gue dari sisi pengeluaran gue udah beres semua Sisanya ya tinggal gue masukin ke reksadana Artinya ketika udah masuk reksadana dan pengeluaran sudah dialokasikan gitu ya Artinya nggak ada uang dong di rekening bank gue selain dari pengeluaran ya Jadi memang e, gue punya prinsip ketika gue gajian gaji itu harus, harus dihabiskan Kalau yang lain mungkin berbeda gitu ya Kalau gue sendiri pribadi gue lebih suka ketika gaji itu dihabiskan Yang jadi masalah adalah kadang kita salah dalam menghabiskan gaji tersebut Ada yang buat konsumtif atau misalnya foya-foya Kalau gue... Menghabiskannya dalam bentuk bayar tagihan, cicilan, atau ngelunasin utang Atau gue buat investasi Jadi mungkin kalau kalian pernah satu kantor Atau pernah ketemu gue dan gue ngeluh gitu ya Misalnya, hadeh tagihan masih lama Eh sorry, hadeh gajian masih lama gitu kan Terus ya many people ketawa-ketawa Terus uh, ada juga yang bercandain gitu kan Emang duit lu kemana? Baru kemarin gajian segala macam ya Simply karena buat tagihan dan utang dan segala macam udah gue lunasin Termasuk buat investasinya Jadi ee, bisa aja gue commuting gitu ya Pergi pulang dari kantor dan ke kantor Gue nggak bawa ATM sama sekali Gue cuma bawa uang tunai doang Ditaruh di dompet gitu ya dan udah deh Tujuannya adalah supaya gue nggak narik duit Untuk kebutuhan yang gak perlu atau yang belum direncanakan sebelumnya Karena sebelumnya kan gue udah siapin budgeting tuh Artinya kalau tiba-tiba gue mau makan di tempat mahal Atau tiba-tiba gue mau jajan tertentu Ya gue nggak bisa karena nggak ada budget soal itu Dan kalau gue mau ngelakuin itu gue harus ngelakuin budget Di bulan sebelumnya ketika gue, ketika gue terima pemasukan Efeknya adalah Nah ini efeknya Efeknya adalah gue jadi terbiasa uh, Gue nggak tahu sih kalian bakal Uh, terbiasa apa enggak Tapi gue udah mulai Waktu itu gue terbiasa Jadi Gue ngerasain gimana Dapet income tetap tiap bulan Dan pengeluaran gue sudah pasti situ posnya juga udah pasti itu Sementara Uang yang masuk ke reksadana juga udah pasti Jadi gue bisa hitung Dalam waktu setahun Kira-kira berapa saldo yang ada di Reksadana gue Berapa growthnya Dan berapa pengeluaran gue Nah Tujuannya adalah uh, kita membentuk habit di situ karena menurut uh, menurut buku yang banyak gue baca sebenarnya finansial itu tentang gimana kita uh, membiasakan diri It's selalu buat disiplin gitu katanya kan karena ya kalau emang kita nggak bisa komit pada budgeting budget yang udah kita tentukan yang kita kita tentukan serta planning yang udah kita bikin gitu ya 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 buat apa kita mesti kayak ngelakuin financial planning lagi ya udah aja itu malu habisin aja duit lu terus tato duit lu habis gajian lu habis lu belanjain pakai kartu kredit terus living from paycheck to check to paycheck dari gaji ke gaji tanpa ada sabungan tanpa ada sisa terus lu nggak bisa bikin kayak atau nyiapin uh, dana darurat buat lu sendiri lu nggak bisa nyiapin buat insurance buat lu sendiri dan lu even fail buat menopang diri lu sendiri ya pahit sih emang Cuma ya. Begitu duit, uang ya begitulah. Nah, jadi ketika kita udah terbiasa ya sisanya kita hanya perlu kayak ya udah ngelakuin aja eh, pengeluaran-pengeluaran tersebut berdasarkan pos dan planning yang udah kita tentukan. Ya amit-amit nih, amit-amit kita resign terus naik gaji gitu kan. Ya artinya adalah eh, biaya hidupnya I don't know nih, bisa tetap atau enggak karena gua cukup keras dalam diri gua jadi gua sebisa mungkin biaya hidup gua nga naik justru tabungan dan gue yang gua tambahin Kenapa ya ketika kita bisa hidup mengandalkan gaji 6 juta ya harusnya lu lebih bisa hidup mengandalkan gaji 8 juta atau ketika lu bisa hidup mengandalkan gaji 8 juta harusnya lu lebih 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 bisa hidup mengandalkan gaji 10 juta dan terus bertambah terus ya meskipun ya gua tahu kayak misalnya, Lu penghasilan lu misalnya 6 juta di maja gitu ya Terus lu uh, keterima kerja di Jakarta dengan gaji 8 juta Ya mungkin biaya hidupnya naik Lu mesti ngekos lagi Ada pengeluaran inainu-inainu ina, Segala macam Serta mungkin uh, biaya akomodasi dan makan itu mungkin lebih mahal di Jakarta dibanding di maja Tapi at least uh, kita masih aware sama biaya hidup kita sendiri Kita masih aware berapa uang yang kita butuhkan untuk bertahan hidup setiap bulannya Nah jadi ketika apa? Ketika kita udah menerapkan tadi metode tabungan atau cara tabungan yang gue share barusan hmm, Lambat laun tuh e, bulan waktu demi waktu gitu ya Nanti saldo kita bakal menumpuk sementara tagihan terus utang Kemudian kayak pinjaman mungkin atau angsuran itu mulai kebayar lunas Ketika e, utang cicilan angsuran atau pinjaman itu kebayar lunas Artinya kita udah nggak perlu siapin duit lagi dong buat bayar pos-pos tersebut, pinjaman angsuran atau loan tersebut. Ya duitnya kita bisa pakai lagi buat geber di reksadana. Nah reksadananya pun yang gue sarankan adalah sebenarnya yang gue sarankan itu reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu cenderung memiliki risiko yang rendah sehingga cuannya juga rendah. Tapi KPI-nya adalah yang dari sejak awal kita bahas adalah kita pengen cuan yang lebih tinggi Serta uh, biaya potongan yang minim Dan ketika duit udah masuk investasi reksadana sebisa mungkin jangan terlalu sering keluar masuk Kenapa? Karena ketika sering melakukan keluar masuk artinya kan ada uang bergerak di situ Dan bisa aja pas kita lagi narik atau kita lagi withdrawal gitu ya Terus uh, kinerjanya lagi jelek kan berarti kita lost tuh Ya ketika kita loss ya berarti duit kita dalam reksadana berkurang Which is uh, ini melanggar dari KPI kita yang tadi tentukan Kita pengen kayak pengeluaran itu potongan-potongan itu minimum Dan mendapat cuan yang lebih tinggi Nah itu cara itu udah gue pake uh, Gue sebenarnya baru tahu like uh, Beberapa bulan lalu sih Gue baru tahu beberapa bulan lalu dari akun Twitter namanya Categories, gitu ya mungkin uh, sesuai namanya doi bekerja so- di, di bidang aktuarial artinya yang memang uh, melek dan aware soal duit gitu ya dan gue belajar dari situ dan memang ide itu udah sempet uh, kepikiran dari gue sejak gue punya uh, akun reksadana cuma baru kepikiran realisasinya dan eksekusinya adalah beberapa bulan belakangan karena memang Uh, teori yang sempat gue kepikiran itu Dan memang itu very common Buat orang-orang yang ngerti dan cara ngelola duit Jadi akhirnya ya Gue putuskan buat menutup tabunganku Dan menabung di reksadana pasar uang Nah demikian cara gue Gue minta maaf nih kalau gue ngobrolnya Atau gue bawain topiknya terlalu cepat Karena gue grogi Tapi yang penting adalah semoga Eh, uh, hmm. podcast ini bermanfaat buat kalian semua bisa ngebantu dalam apa ya mendapatkan second opinion dalam mengelola atau mengatur uang. Karena ketika kita punya banyak uang ya kita bisa melakukan apa saja. Contohnya adalah kita bisa traveling, kita bisa punya rumah bagus, kita bisa makan enak, kita bisa ngelakuin banyak hal yang bermanfaat serta meningkatkan kualitas hidup. Karena uh, gue pernah ada tahu juga uh, Tentunya teman gue nih dia bilang Gak ada yang mahal dunia ini Yang ada ya karena belum punya uangnya Dan itu bener Ketika gue udah punya uangnya Misalnya gue udah punya uang misalnya adalah 500 juta Terus ketika gue beli piano seharga 5 juta Artinya kan piano itu cuma mengurangi 1% dari total kekayaan gue kan Ya 1% ya mana berasa gitu kan 1 dari 100 gitu kan mana berasa kecuali misalnya kita punya uang 500.000 dan kita pengen uh, beli piano dengan harga 5 juta. Ya, itu kebanting sih. Mungkin lu mesti maksain buat utang juga which is enggak bagus buat cash flow. Dan ya udah, akhirnya terseok-seok cash flow-nya negatif dan ya gitulah. Jadi itu dulu yang bisa gue bagikan dari sisi podcast podcastanchor.fm/berduit. Kalau kalian punya request atau kalian mau bahas topik tertentu, boleh banget buat mention gue di Instagram di Nano Eko Nano uh, Charlie Oscar Romeo Romeo alias Nencor Double R. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya soal duit. Uh, sampai ketemu lagi. Bye bye.